0: Je pondělí 17. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, kdo je Jindřich Reichl a jeho strana pro. Krásný Česká republika! Tisíce lidí protestovali v neděli v centru Prahy proti vládě a vojenské pomoci Ukrajině. Svolal je tam Jindřich Rajchl, předseda strany PRO 2022. Té agentura Kantar naměřila v aktuálním průzkumu 3% hlasů, které nejspíš bere SPD Tomia Okamury. Roste nám tady nová politická hvězda? A na jaké strachy Rajchl nasedá? O tom se budu bavit s reportérem deníku N Honzou Moláčkem, který byl včera na demonstraci pana Rajchla. Honzo, vítej, ahoj. Ahoj kampaň ze všech bojových stran. hale o nás Rakušan, hale o nás další a snažili se vrazit mezi nás klín, abyste se dnes nedorazili. Ale vy jste ukázali, že jste jeden národ, jeden národ přišli jste sem a já vám za to děkuju. Kdo to je? Co je zači Jindřich Reichl?
1: Jindřich Reichl je právník vzděláním, velmi ambiciózním má za sebou poměrně bohatou kariéru podnikatelskou, funkcionářskou, mm-hmm. to mám na mysli teda sportovní funkcionářství, protože on působil ve fotbalové asociaci. A vlastně od CCA roku 2020 se vrhl na politiku nebo na takové veřejné aktivity. Nejdřív to bylo spojené s covidem, on byl jeden z těch právníků, kteří vystupovali proti pandemickým opatřením a později teda se přeorientoval teď na tu novou vlnu, to znamená odpor, odmítání vojenské pomoci Ukrajině, kritika vlády a tak dál.
0: Je to úspěšný člověk, řekl bys, že je to člověk s úspěšnou kariérou?
1: Určitě ta kariéra je na, řekněme, řekněme běžné poměry úspěšná, ale je vidět, že ty jeho ambice stále nejsou ukojené, což možná nebudou nikdy, protože ty ambice zdá se, aspoň, že jsou opravdu velmi, velmi hmm. vysoké. Uh, on v 26 letech byl výkonným ředitelem prvoligového fotbalového týmu. Sice to byly blšany tehdy, nevím, jestli dneska vůbec mladším posluchačům to něco řekne, to byla taková vesnice, nebo je to pořád vesnice. No, nevím, nevím, jestli jsem mladší, ale nevím. Kde se, kde se, hrála, kde se hrála tehdy první fotbalová liga? Vlastně ve 33 se stal místopředsedou Českomoravského fotbalového svazu. Dnes se to teda jmenuje fotbalová asociace. A ta kariéra byla tehdy hodnocená jednoznačně jako úplně úžasná, protože v takovémto věku získá takovéto pozice samozřejmě. Ale on chtěl víš, on chtěl být předsedou fotbalové asociace, nebo tehdy se to jmenovalo tady Českomoravský fotbalový svaz. To se mu nepovedlo a v, těch, v, tom, v tom úsilí o tu vlastně nejvyšší pozici vlastně zatím úspěšný příliš nebyl. On se snažil, zase přeskakuju, teda x let, se stát třeba předsedou trikolory politické strany. To se mu taky nepovedlo. – Že jde po
0: funkcích trošku, ne?
1: – Já si myslím, že ne trošku. Já myslím, no. že jde hodně <laughs> po funkcích. A samozřejmě je tam ta podnikatelská, ta, ta biznisová stránka jeho činnosti, která je taky velmi zajímavá. Taky se na ní znáší spousta různých otazníků. Mm-hmm. Některé ty kauzy byly popsány v médiích. Takže, takže není to
0: úplně transparentní, tady je ta biznisová linka?
1: Jsou tam otazníky.
0: Co to znamená, že tam jsou se otazníky? K tomu dostaneme,
1: nebo jestli jestli chceš, můžu to samozřejmě, můžu to samozřejmě popsat. Těch, těch případů je několik. On asi ten nejviditelnější trošku zasahuje do politiky hmm. i když zase přes propast několika let, protože Reichl prodal Karlu Havlíčkovi dnešnímu místopředsedovi hnutí ano, část firmy. Hmm. Což se nevědělo, Oni vědělo se, že spolu seděli v dozorčí radě společnosti Bioinova, což byla nebo pořád je taková biotechnologická společnost a ale nevědělo se to vlastně popsal deník N před několika týdny, že k té spolupráci došlo tak, že Reichl prodal havlíčko, nebo Reichlova firma ano, ano. prodala Havlíčkové firmě část, část té Bioinovy. Tam to je spojeno ještě se skandálem, který odhalili v roce 2015 reportéři ČT. Bioinova se tehdy podílala na takovém dost eticky sporném konání, kdy vlastně pacientům s velmi těžkými onemocněními nabízeli různá pracoviště, lékařská léčbu kmenovými buňkami, jejíž účinnost ale nebyla potvrzená, bylo to ve fázi klinických zkoušek a ti pacienti přes spolek vlastně za to zařazení do těch klinických zkoušek platili velmi vysoké sumy a když vlastně tohleto reportéři odhalili, tak musela skončit tehdy Eva Siková, což byla senátorka za ČSSD, byla to, byla to ředitelka e, ústavu experimentální medicíny Akademie věd, velmi významná vědkyně a protože se podílala právě tady na tomto eticky sporném konání, tak musela musela. E, vlastně z Mezi potřebným udržováním naděje a využíváním zoufalé situace nemocných vede tenká čára. Podle vědeckých kapacit ji překračuje renomovaná vědkyně. Mimo schválený výzkum poskytuje některým pacientům terapii, jejíž účinek není potvrzený. Přesto lidé za iluzorní naději platí desetitisíce korun.
0: A s tímhle teda je spojený pan Reichl. Ano,
1: on byl, on byl tehdy majitelem části té bioinovy přes jednu svých firm.
0: Pan Reichl, který společně s jeho stranou pro včera do pražských ulic svolal tisíce lidí, kteří demonstrovali proti současné vládě. Ty jsi tam byl, jak jsem říkal v úvodu na té demonstraci. Koho jsi tam potkal? Jací lidé přijeli za Reichlem?
1: Tak těch lidí bylo... Nevím, jak odhadnout ten počet, já to se těžko to odhaduji dělá. na nižší desítky tisíc, možná 20, možná 25 tisíc, nevím. Ti lidé byli v podstatě velmi podobní, nebo je to taková velmi podobná skupina. Ona se to těžko popisuje hmm. jako nějaký monolit, protože to žádný monolit není. To jsou hmm. lidé prostě hmm. z různých míst České republiky, různého věku, různého, různých názorů a tak Já jsem se z řadou z nich bavil. Ale v zásadě jsou to lidé, kteří jsou nespokojení s vládou současnou. Dost často jsou to lidé, kteří byli nespokojení s tou vládou minulou. To znamená, protestovali třeba proti těm pandemickým opatřením. A ta jejich nespokojenost prostě hledá nějaký nějaký kanál, kam by se mohla teda nasměrovat. Řada z nich samozřejmě asi se přidala k voličům hnutí ano, protože tomu rostou preference, ale pro některé z nich je i to hnutí ano nepřijatelné, zejména protože Andrej Babiš byl v té minulé vládě a byl tím, kdo prosazoval ta protipandemická opatření, takže hledají někoho jiného a přiklání se teda k těm demonstracím minimálně, možná, možná, že se to projeví i na nějakém růstu preferenci té strany, právo, respekt, odbornost, v jejím ščele Jindřich Reichl stojí. Zatím se to příliš neprojevilo, ty jsme hmm. mluvili o tom průzkumu, kde měl 3%, a to je zatím taková jedna vlaštovka, uvidíme, jestli se to potvrdí, je to možné.
0: A tady paní vidíte, že vlastně statečně šla s náma takový pochod. Statečně. A jaký máte pocit? Velice dobrý dneska,
1: velice dobrý, jo, určitě jo, jsem ráda a doufám, že to bude častěji a že nás bude ještě víc. Děkujeme, děkujeme, fiálovej hnus,
0: fialový hnus. K tomu se ještě dostaneme, ale co jim Rejchl říká?
1: No, to je na pódium a co jim říká. To je je taky dost těžké schrnout, protože on má takových, já nevím, možná pět, možná šest takových narrativů, které prostě opakuje pořád dokola. Já já jsem včera téměř nemohl uvěřit tomu, jak dlouho on je schopen mluvit a říkat vlastně pořád to samé. On měl dva projevy na Václaváku, pak vlastně mluvil do megafonu celou tu cestu, co co šel ten průvod po magistrále z Václaváku, pak po nábřeží úřadu vlády, tak vlastně celou tu dobu neustále opakoval ty samé věci do megafonu a potom je ještě říkala asi čtyřikrát asi ve čtyřech dalších projevech před tím úřadem vlády, kde už jsou mm-hmm. takové improvizovanější. Plus samozřejmě to samé říká v živých vystoupeních na, na Facebooku, které má já jim, jednou, dvakrát týdně. Takže ti lidé vlastně to slyší neustále dokola. Já, já se přiznám, že já moc nechápu, jako co, co co je na tom ještě může zajímat, protože mi to přijde prostě pořád dokola. No. Jo, nedodávejme zbraně Ukrajině, prodlužujeme tím válku. Takové ty známé věci, které prostě všichni jsme slyšeli tisíckrát. Petr Fiala to dělá špatně, máme nejdražší energie v celé Evropě, vláda musí odstoupit. Prostě tady tohle to pořád dokola takový kafemlínek tady, těchle, tady těchle těch prostě neustále dokola stejných narrativů.
0: A pak ohledně té ukrajinské vajíky,
1: že zase vystali někdo chtěl jí strhnout. Ne, ne, ne. My tady kvůli tomu nejsme. My tady nejsme proto, abychom vyjádřili náklonost
0: jedné nebo druhé straně toho vojenského konfliktu. My jsme tady, abychom se postavili za naši zem a za naši Českou republiku. A je to agresivní retorika?
1: Retorika? Je to agresivní, někdy spíš, je, spíš mi připadá agresivní ten, ta forma, kterou to podává, protože on se zjevně zhlédl v takových těch řečnících, kteří opravdu jako velmi nahlas to říkají s takovými jako velmi emotivními gesty. A ty emoce jsou jednoznačně negativní, to mně hmm. přijde, přijde opravdu e, trochu napováženou, myslím si, že on v těch lidech vzbuzuje velmi negativní emoce, ukázalo se to třeba na té minulé demonstraci, kde došlo k tomu útoku na Národní muzeum, od kterého samozřejmě Rykel dává ruce pryč, on říká, to se stalo až po oficiálním ukončení to naší akce, já jsem k tomu nevýzýval, to má samozřejmě naprostou pravdu, on na jedné straně těm lidem říká před tou demonstrací, že se nesmí dopouštět žádného násilí a tak dál, to je pravda, ale na druhou stranu potom on samozřejmě potřebuje pracovat s těmi negativními emocemi, s tou zlobou, s tou nenávistí a ty se snaží v těch lidech vybudit a to se mu daří a to se mu samozřejmě může pak vymknout z rukou a oni pak jdou za nějakým uh, popelkou, nebo jak se jmenoval ten člověk, který tam na to muzeum ten útok vedl a, a dojde tam. Tak to, vem, to mě může, hodně
0: připomíná to. to, co dělal Donald Trump s kapitolem, že vyvolával v Američanech to to tolik denaristi, to že prostě o tom šli. Ale,
1: ale to je přesně ono, to neobjevilo Reichl, to neobjevila mm. mm. ani Donald Trump, mm. to je uh, strategie, kterou využívají tady ti v úvozůkách lidoví vůdcové prostě od nepaměti, protože tím mm. tím způsobem se ti lidé prostě ovládají.
0: Kým se rejchle obklopuje? Kdo jsou ti další lidé, kteří chodí na ta pódia a vybuzují ty lidi, aby teda protestovali proti Petru Fialovi, protestovali proti, nevím vlastně, proč se ještě dneska mluví o covidu, protestovali proti tomu, že se pomáhá Ukrajincům?
1: No tak ve většině jsou to jeho spolupracovníci už vlastně z těch pandemických dob, to znamená třeba místo předsedou strany PROJE Tomáš Nílzen, další právník, hmm. který přesně se Podílel na těch protestech v pandemii a na těch různých právních krocích, žalobách a tak dále, vyhrožování ředitelům škol, že když budou prostě požácích vyžadovat dodržování těch opatření, tak na ně pošlou žalobu a tak dál. To prostě tady tahle ta skupina lidí vlastně se dala dohromady během, během pandemie. Patří tam trošku okrajově senátorka Jana zvěrtek Hamplová, která zce není členkou strany a nekandidovala za ní, ale má Kindřichu Rajlovy velmi blízko. A Jindřich Reichl si velmi vlastně hlídá, aby uh, jako nevystupoval jako někdo, kdo tu opoziční nebo tu protisystémovou scénu štěpí, ale mm. současně, aby samozřejmě z těch demonstrací profitoval on a jeho strana. To znamená, uh, nechodí tam nebo ne, na tom pódiu nemluví nikdo, kdo by mohl být jako jeho konkurence. On samozřejmě zase stojí o to, aby ta demonstrace byla co největší, takže uh, usiluje o to, aby třeba tam vystoupily odbory, Jozef Středula nebo, nebo ta konfederace odborových svazů, no. ale pořád Musí být zachováno to, že to je prostě jeho demonstrace, že on rozhoduje, kdo tam mluví kdy jak dlouho mm-hmm. a tak dále. A samozřejmě na to e, není lec, kdo ochoten přistoupit, protože proč by měl někdo, jako třeba hnutí ano, nebo SPD. Teď tam teda vystoupil Jaroslav Foldy a poslanec za SPD, ale proč by měl tomu Okamura, který má 10% preferencí dělat stafáž mm-hmm. nějakému, mm-hmm. nějaké své možné konkurenci, která má prostě e, preferenci 10x méně.
0: Počkej ze středu se do toho zapojil? Ne,
1: jo, pardon, to, byl, to bylo přání velké. A. Jindřicha chlále, ale, ale středu se do toho nezapojil.
0: No. Um... Když mluvíš o těch tématech, tak Reichl za covidu bojoval ještě pro trikoloru, proti očkování, mluvil o vakcinační propagandě, teď bojuje, jak říká, za samoživitelky, za seniory, bojuje proti pomoci Ukrajině. Bojuje
1: proti kelímkům Starbucks. Já tamhle vidím zrovna to... na stole, že máš kelímek <laughs> Starbucks, tak to včera říkal ano. na demonstraci právě, že bojuje za, za důchodce a samoživitelky, Takže které neměly tolik štěstí, <laughs> aby vystudovali nějakou, já teď nevím přesně, jak to řekl, nějakou pseudo i univerzitu a teď si popíjejí frapé nebo co, nebo naté, kapučí, nevím, jo. z kelímku Starbucks, takže s tím kelímkem bych moc mu na oči nechodil.
0: a tam je blízko prodej na Starbucksu, není náhodou velký d- Já <laughs> ve l- si d- myslím, že udělala
1: docela dobrý biznis včera. Ale... Jo,
0: od demonstrantů. No každopádně mě by zajímalo, jestli ta témata, jako je právě boj proti pomoci Ukrajině, Starbucks kelímky dále. Je to kalkul, anebo je to opravdu přesvědčený vlastenec a přesvědčený bojovník za svobodu?
1: Já si myslím, že je to jednoznačně kalkul. Já si myslím, že Jindřich Reichl je ochoten udělat prakticky cokoliv, aby si naplnil ty svoje ambice, které teď zjevně jsou. Prostě dostat se do vysoké politiky, dostat se do nějaké politické funkce, se sedla tomu o ja, Okamuru, který hmm. už je tam docela dlouho a oni, oni si toho začínají všímat i ti voliči, tam se začíná objevovat taková kritika směrem k SPD, no oni sice krásně mluví, oni sice říkají to, co my si myslíme, hmm. ale už jsou tam tolik let a kde je nějaký výsledek, jo, takže samozřejmě ti lidé... Ti lidé začínají být, nebo část z nich začínají být s Tomiem Okamurou nespokojení a hledají někoho jiného. Samozřejmě, i když tam bude místo Tomia Okamury Jindřich Reichl, tak žádný výsledek se taky nedostaví. Prostě tam jako tady hnutí tohoto typu tam nejsou kvůli nějakému výsledku. Ty jsou tam prostě proto, aby měli nějaký bezprací, bezpracný život. To trikolora. No, trikolora zatím nikde moc nebyla, ale, ale ano, je to tak, prostě to jsou, to jsou, to jsou, to jsou ambice tohoto typu. No, takže... Takže e, ti lidé mají samozřejmě naprostou pravdu, když to vidí u Tomy a Okamury, že pro ně vlastně nic nedělá, ale myslím si, že nemají tak úplně pravdu, když očekávají, že Jindřich Reichl bude.
0: Pojďme se ještě na chvilku dostat k tomu, k čemu pan Reichl motivuje ty účastníky demonstrace, protože Reichl původně plánoval, že budou lidé po demonstraci blokovat vládní budovy, e, prý, dokud vláda neodstoupí.
1: No to bylo jasné, že se, to se nestalo, už, už když to řekl v tom březnu. On to, řekl, on to řekl vlastně na té poslední demonstraci, která byla v březnu. A on prostě... On není v úplně jednoduché pozici. On samozřejmě ví, že musí zaujmout, musí ty protesty nějakým způsobem stupňovat, protože ti lidé taky to vidí, že jsou už, já nevím, pokolikáte na Václavském náměstí, stojí je to peníze, jedou od někud z druhého konce republiky a nic se neděje, ta vláda neodstupuje. Samozřejmě vláda nemá žádný důvod odstoupit kvůli tomu, že prostě nějakých 20 tisíc, 30 tisíc lidí se sejde na Václavském náměstí, proč by kvůli tomu odstupoval. Ale... To znamená, že Rajchal samozřejmě vidí, že je potřeba jako nějak přitvrdit nebo těm lidem nabídnout něco dalšího. Jo, tak v březnu se zjevně dostal do úzkých, nevěděl co. On neustále předstírá, že má nějaký plán. Jo, on, on neustále říká, já mám plán, ale já vám ho neřeknu, já ho nemůžu mm-hmm. říct veřejně, protože Rakušan a Fiala a Černochová by se na to připravili. Ale <laughs> Rakušan Černochová a Fiala, jeho plán jako slyšet nepotřebují, těm je to jasné, co mm. chce rajchle udělat. Mm. A ono nemůže prozradit proto, protože by musel říct, že žádný nemá, že vlastně prostě nějak improvizuje a snaží se to nějakým způsobem stupňovat, aby ti lidé od něho neodešli. No tak v březnu řekl, pokud vláda do velikonocne splní naše požadavky nebo neodstoupí, tak 16. dubna po té demonstraci půjdeme a uděláme blokádu vládních budov, která bude trvat tak dlouho. Jako jak? Já nevím, jak to představoval, on žádné, on žádné detaily nezdělil, ale prostě blokáda vládních budov, která bude trvat tak dlouho, dokud vláda neudstoupí. Samozřejmě už v té do, době, už v té chvíli, kdy to pronesl na tom pódiu, bylo jasné, že to naprostý nesmysl, bylo to jasné i jemu. Ale on prostě vsadil tak nějak asi všechno na jednu kartu, říkal si, že třeba já nevím, že se ta lidová nespokojenost ještě hmm. nějak zvýší, že se prostě něco stane, krachne nějaká velká firma, Něco takového. A prostě ti lidé tam přijdou v nějakém větším počtu a on je někam pošle, já nevím, k nějakému ministerstvu. Já, já nevím, co se tam dělalo. my
0: natáčíme no. teď v pondělí, teď je kolik, 12 hodin, hmm. kdy spolu mluvíme, Ty jsi tam byl včera, je tam teď ještě někdo? Jako spí tam někdo ve spacácích? Nebo?
1: Spalo tam pár lidí ve spacácích, já bych to odhadl na takových 10-15 lidí. Byly tam nějaké obytné vozy, takže v nich taky asi někdo přespal. Pak se tam ráno začali scházet Další hmm. příznivci Jindřicha Rajchla, já nevím kolik jich tam teď. Poslední fotky, co jsem. Já jsem vám nebyl teď dopoledne, ale poslední fotky, co jsem od tam viděl, tak tam mohlo být třeba 50 lidí, možná 100, Nevím, nevím, možná, že už jich tam zase přibylo, možná, že jich tam odpoledne bude zase víc, hmm. nevím.
0: Co to je za akt? blokáda vládních budov. Protože mě to zní dost nebezpečně. Ne,
1: Mně se neptej, to jsem si zeptat. Hodno, no ale jak to nechle. hodnotíš?
0: Jako patří tohleto do demokratické společnosti? Tak asi je to vyjádření odporu, je to, je to prostě demonstrující, přece mají já, právo na to, aby dělali cokoliv, já ale… Já to
1: považuji za naprostý nesmysl. Hmm. Jo, jako, a, a asi samozřejmě to může kolidovat se zákonem, když by to skutečně bylo nějak formou, že, se, prostě, že, že ne, nebude… Přístupná vládní budova, nebudou tam moc prostě přijít lidé, ne, nebude moc hmm. fungovat vláda, ale, ale to je taková utopie, ke které se to vůbec neblížilo. Jo. Takže já nevím, já to nechci nějak posuzovat. Podle mě to byl prostě nesmysl. Podle mě spíš než o nějakém porušení zákona. Tady má smysl se bavit o tom, že on skutečně má obrovské ambice, chce je naplnit a ví, že to nebude lehké, že to je víceméně skoro z mého pohledu nemožné. Hmm tak se snaží prostě nějakým způsobem ty lidi dostat na ten Václavák, aby jich přišlo opravdu, jak on říká, já 300 tisíc, to je číslo, které si nahlásil na magistrátu, že tam bude, no tak bylo jich tam možná 30, když to hodně přeženu. A to samozřejmě je počet, s kterým se nějaký režim v České republice změnit nedá.
0: Co říkáš na to označování těch lidí, kteří uh, chodí na ty demonstrace pana Rajchla, říká se jim dezoláti, říká se jim mírové. Mně to je vlastně jako bytostně odporné, označovat ty lidi, nějakým způsobem dávat jim nálepky. Jak to působí na tebe?
1: No já je tak neoznačuju, já jim ty nálepky nedávám, já to nepoužívám, takže uh, souhlasím s tebou, že to myslím si, že není dobrá věc už proto, že Ti lidé nejsou všichni stejní. To není žádný monolit nějakých robotů nebo klonů, kteří by si všichni mysleli to samé. Jsou tam lidé nejrůznějších vlastně, řekl bych, postojů a jsou tam opravdu lidé, s kterými bychom asi na pivo nešli, ale jsou tam taky lidé, s kterými bych na pivo šel úplně bez problému, i když bychom se třeba neschodli. Já jsem se tam s mnohými bavil, úplně přátelsky. Neschodli jsme se, ale vysvětlovali jsme si ta stanoviska celkem, celkem bez problému. No, takže je dezolát, to se mi nelíbí, to já nepoužívám. Chci mír, to mi přijde o něco vtipnější, protože to trošku karikuje ten, ten postoj, kdy oni vlastně jako neustále říkají chceme mír, dokonce mm-hmm. to skanují. Chceme mír, chceme mír. Ale co si oni pod tím slovem mír představují? Oni si představují pod slovem mír prostě okupovanou Ukrajinu ruském. Mm-hmm. Jo? A co to je za mír? Jo, ta, tam by žádné, Takže takový eh, postoj trošku Andrej Babiš, ne, který neustále zabijení, říkal
0: chce mír, tam, ale ano, nedokázal vysvětlit, jako, jak tam, toho on to, on, to, on,
1: to, on to asi dokázal vysvětlit, ale on to nechtěl říct naplno. Jo, protože no. tohle je ten svůj plán. Tohle je ten, mír, tohle je ten mír. Prostě Rusko hmm. bude okupovat Ukrajinu. Samozřejmě na těch územích, kde bude ta jeho okupace, tam se bude umírat dál. Rusové hmm. prostě na okupovaných územích prostě budou ty lidi dál pronásledovat, dál je budou mučit, dál je budou terorizovat. Akorát, akorát my o tom nebudeme vědět, protože se o tom nebude psát. Jo, bude to někde daleko, kde se to k nám nedostane. Takže to je ten mír, jako který oni jako vzývají, ale to žádný mír není. Není je k tomu, že to je taky dost nebezpečné pro nás, protože když se Rusko uchytí na Ukrajině, době nějakou větší část Ukrajiny? Tak, tak se mu samozřejmě zvýši, jídlem roste chuť, to ano. není nic nového. Na to upozorňují
0: mezinárodní experti, že Just Rusko ne. rozhodně půjde dál. Když se dostaneme ještě k té straně, pro 2022, já vlastně, je to jenom párkrát, co jsem o téhle straně slyšel, vlastně do dnes to pro mě byl, byl jako naprosto vzdálený pojem, jak dlouho vůbec existuje, kde se to vzalo a proč mi z ní pro 2022 stejně jako ano 2011?
1: No tak, protože je to dost podobný projekt, akorát teda rajchl není miliardář jako Andrej Babiš, takže si myslím, že i ty finance trošku tam nejsou tolik vidět, jako byly, jako byly u toho ANO. Jmenuje se 2022, protože ji založil v roce 2022 vlastně poté, co neuspěl ve své snaze stát se předsedou Tricolory, mm-hmm. To pro znamená právo, respekt, odbornost, což jsou takové vzývané termíny už z doby toho covidu. Oni mají pocit, že tehdy utrpělo právo, že prostě já nevím, tady byl lockdown, takže to bylo omezení práva, nějaké nelegitimní, respekt, to vlastně nevím, proč to mají. Jakomu? To nevím, to nevím. To odbornost asi, asi potřebovali něco nar, tak to tak respekt. A ta odbornost, to je zase taková jejich jako hodně, hodně věc, o kterém mluví, že chtěli té době pandemie, aby se naslouchalo takzvaně v úzovkách odborníkům, to znamená těm, kteří jako asi jsou odborníci, ale stavili se tehdy proti těm opatřením Jako paní Peková tě, třeba. třeba ta tam konec konců včera vystoupila, no. ji tam pozval na pódium a označili, teď nevím přesně jak to řekl, ale velmi, velmi pochvalnými slovy se o ní vyjadřoval.
0: Jakou má pro pozici na té dezinformační scéně?
1: Tak je to jedna, je to silná platforma. Je, je to jeden z těch politických subjektů, které, které dezinformační scéna podporuje. Jo, jednoznačně stojí, stojí za těmi akcemi, jo, parlamentní listy jsou a další různé dezinformační platformy jsou plné těch, těch akcí jejich a tak hmm. Takže. Myslím si, že dezinformátoři, dezinformační scéna prostě čeká, kdo tady bude perspektivní, na jako bude. A ono to tak jako spolu všechno souvisí, je to, je to, taková, je to taková jako, jako jedno, jednolítá, taková houba, jo, která chvilku, chvilku se zmáčkne tady a vyteče nějaká nová politická strana, chvilku se zmáčkne jinde, ono to zase přeteče, je z toho nějaký spolek a tak dále. Hmm. Těžko tady vlastně hledat ty hranice, co je dezinformační médium, co je politická strana, co je spolek, který pořádá organizace. Ono to samozřejmě všechno má nějaké své IČO a tak dál, nějakou svou internetovou stránku, ale vlastně je to celý chumel, který jako působí dohromady.
0: Kdo to financuje? Tuhle stranu?
1: No, nevím, ale Reichel tvrdí, to konců i ta strana mě napsala na nějaký oficiální můj dotaz, že vlastně ty demonstrace, nebo na tu první demonstraci, že vybrala peníze od lidí. Ona, ona samozřejmě, stejně jako předtím třeba Ladislav Vrabel a další, zveřejňuje svoje různé účty a vyzývá lidi, aby jí poslali peníze, tak oni tvrdí, nemám to jak zkontrolovat, protože ta, ten účet není transparentní, na rozdíl třeba od účtu, na který vybíral, nebo jednoho z účtů, na který vybíral Ladislav Rabel, ten byl transparentní, tam jsme si to zkontrolovali, spočítali jsme mu to, nevycházelo mu to, tehdy se na mě zlobil, tak Jindřichu Reichlovi to spočítat nemůžu, protože ten má účet netransparentní, takže tam do toho nevidím. Ale dovedu si docela dobře představit, že skutečně lidé mu jako sumu, která stačí na zorganizování takovéhle demonstrace, mohli naposílat, protože oni skutečně asi v nějakých takovýchto počtech tam, tam ty příspěvky posílají.
0: Jenom mě taková malá odbočka, abych se v tom vyznal. Teď se bavíme o Rajchlovi. Kde je konec panu Vrabelovi?
1: Pan Vrabel je teď hlavním odpůrcem pana Rajchla, oni se rozhádali, A? samozřejmě oni napřed spolu vystupovali, to bylo září, spolu vystupovali na, na těch poodích, které tedy organizoval pan Vrabel, ale ukázalo se, že on je naprosto neschopný, to byla spíš náhoda, že se mu podařilo zorganizovat ty velké demonstrace. A vlastně, Kdo je neschopný teď? Vrabel, vrabel. Všichni od něho dali ruce pryč, včetně Rajchla, ten to pochopil jako jeden z prvních, takže potom už na nějakou tu druhou nebo třetí, teď nevím, demonstraci hmm. ani nešel. Hmm. A teď začal demonstrace pořádat on, což mu samozřejmě Vrabel nemůže odpustit a neustále vlastně o něm píše nebo nebo říká v živých svých různých vystoupeních na Facebooku, že že je to vlastně systémová opozice, že je to domluvené celé a že že, že je to jako čistě jenom stranická akce pro, i když Raichl se snaží tvářit, že ne, že to je prostě pro všechny. A v tomhle to má zase to uznejme pan Brabel pravdu že je to opravdu čistěnou stranická věc hmm. a že on teda jako na to pódium zval v, jako fúzovkách všechny, nebo prostě tak nějak kdo zrovna mohl přijít tak z té, z té řekněme protisystémové pro ruské scény tak tam klidně mohl promluvit jo, to rajko to nedělám to velmi jako, e, e, drží v nějakých hranicích Chápu. aby prostě to bylo pro něj
0: to mi hodně připomíná pana Okamuru. Jako nakolik se vlastně liší Rajchl od Okamury? Je Rajchl novým Okamuru, Okamura 2.0?
1: No on jim určitě chce být. Já si myslím, dokonce jsem to asi už možná napsal, určitě jsem to napsal v nějakém statusu, možná jsem to napsal i v komentáři, že eh, těch demonstrací vlastně by se měl víc bát Okamura než Fiala, protože hmm. Fiala nemá vlastně k tomu důvod. Takováhle demonstrace nemá vůbec šanci pohnout s jako jeho pozicí premiéra nebo s vládou. A že asi by... to ani nejsou voleče Petra Fiali, že, ne vůbec, že by vláda podávala demisi, to je hmm. utopie. Ale... Okamura ten musí zbystřit, protože když se mu někde sejde 30 tisíc lidí, kteří vlastně jsou jako jeho potenciální voliči nebo dokonce i jeho voliči, mm, mm. a teď tam mluví někdo jiný, organizuje to někdo jiný, oni si jako zafixují, že vlastně za ně mluví někdo další, tak pro něho to samozřejmě potenciální ohrožení představuje, což se konec konců ukázalo i v tom posledním průzkumu Kantaru, kde má Okamura jenom 8% mm. a na najednou 3%. Jo? To, mm, mm, a to nepochybně spolu souvisí. Teď uvidíme, je to zatím jenom jeden jediný průzkum, samozřejmě to o ničem nevypovídá, budeme vidět jak se to bude vyvíjet dál, ale myslím si přesně, že toto platí, že Okamura musí dávat velký pozor a musí vymýšlet nějaké strategie, jak to udělat, aby ho reichl o tu jeho velmi pohodlnou a příjemnou pozici vlastně mluvčího a, a in, in, někoho, kdo inkasuje státní příspěvky za hlasy tady z této části voličského spektra nepřipravil.
0: A může ta vlaštovka, jak jsi to naznačil, ten kantar, naznačovat, že pro jednou třeba zničí SPD, že se dostane do sněmovny, že prostě vyřadí Okamuru tady z té scény?
1: Stát se může všechno, samozřejmě volby jsou za dlouho, ale já si to tak úplně nemyslím, právě protože volby jsou za dlouho. A tady pro Reichla je velmi těžké, jak udržet ten, vlastně ten drive, který, dejme tomu, začal. Přiznejme mu to na té březnové demonstraci, ale nikam dál se to neposunu. Jo? Mm, Včera mm. to mělo jako posunout se dál nějakou blokádou, potom byla o nějaké generální stávce. Mm. Nic a zůstalo z toho, pár lidí ve Nic z toho není a nic z toho se ani nerýsuje. A já si při moc nedovedu představit, proč by měly nějaké odbory jako vyhlašovat generální stávku kvůli Reichlovi. Mm. To nedává vůbec smysl. Takže uh, myslím si, že spíš to jako vystřelí nahoru a pak to spadne dolů. Ale stát se může ledat, co to samozřejmě uvidíme.
0: Um, – Odborník na extremismus Jan Charvát přirovnal v rozhovoru pro český rozhlas Reichla k Donaldu Trumpovi nebo k Tomio Okamurovi, cituji, všichni tito lidé jsou velmi dobře zaopatření, milionáři a miliardáři a zároveň se staví do pozice někoho, kdo mluví za chudé vrstvy a obyčejné lidi. Co to je za rozpor, že takhle bohatí lidi se snaží, jaksi, nebo cílí na ty sociálně slabší?
1: – No tak já si myslím, že to teď v poslední době vidíme. Samozřejmě Donald Trump je toho úplně... Jako a to jsme zář... rešili i s Janou Cigarovou, za...
0: že ten vyložně vybírá od těch chudých lidí zářným, peníze.
1: Zářím příkladem samozřejmě my máme Andrej Babiše, to je miliardář, který najednou se uh, vlastně staví do takové pozice, že tady jako bojuje za... Za seniora, za občana. samozřejmě. samozřevitelka. Reichel není tahle liga, jako co se týče majetku, co se týče podnikatelských úspěchů, ale samozřejmě je taky docela bohatý a já si myslím, že to je prostě, oni, oni cítí další obchodní příležitost. To je celé.
0: To je celé? Hmm. A co moc?
1: Ano, moc. Jako samozřejmě obchodní příležitost. A možná, že vlastně ta, ta, ta moc, kterou... Je, je to prostě nějaký další jako cíl, další hmm. nesplněný sen. Možná, že už je ty peníze nebaví, že už si koupili všechno, co potřebují a teď, nebo co chtějí. A, Teď přemýšlej, co dál, jako čím, čím si dál jako vyplnit nějaké svoje touhy. Tak nevím, já jsem v té pozici nikdy nebyl, takže, takže nevím, co se honí hlavou člověku, který má miliardy, ale tak nějak bych to viděl. No.
0: Hela, a jak by měla na ten hněv a na tu frustraci, která se v té společnosti hromadí, uh, reagovat vláda? Protože pokud ji bude ignorovat, tak jako nepomůže tím um, jako růst těm uskupením, jako je třeba pro.
1: Pomůže a bohužel tady, to je velká slabina fialové vlády, že ona tohle hrozně podceňuje. To bylo hmm. vidět třeba v létě, když, se, když bylo jasné, že se chystá ta první demonstrace 3. září. Lidé si psali na sociálních sítích. Tehdy panovala velká obava s cen energií, co se stane v zimě. Lidé měli opravdu velký strach, pak začali v srpnu chodit nějaké takové první zprávy o tom, že někomu přišly nějaké zálohy a teď to byly takové sumy úplně úplně nerealistické, naprosto nezaplatitelné. A v té společnosti panovala velká obava, co se stane v zimě. A najednou lidé si začali všímat, že 3. září nějaká demonstrace. Bylo jim úplně jedno, kdo to organizuje. To je, to je vůbec nezajímalo. Ale začali, začalo to tak jako virálně se šířit a ti lidé se začali chystat do té Prahy. A já jsem si říkal, proč ta vláda něco neudělá, proč ona neřekne, že ty energie zastropuje. Protože tehdy to už řada zemí dělala. Hmm. A Petr Fiala, on samozřejmě on má pravdu v tom, že když nějaký problém přijde někdy v, já nevím, v listopadu, v prosinci, tak stačí to řešení udělat v září nebo v říjnu. Jasně. Ano, to fakticky, fakticky to je pravda. Ale on naprosto podcenil a podceňuje to stále, to, že mezi tím, než, než nastane teda ten pravý čas, nebo ten, ten čas, kdy je možné to řešit, zcela pohodlně ještě, tak mezi tím přesně lidé jako Reichl, přesně lidé jako Okamura a další. Těm lidem budou říkat, zmrznete, hmm, hmm. zastaví se tady hmm, půmysl. Hmm. benzín bude stát 150 korun za litr. A ti lidé prostě mají strach a když chybí to ujištění ze strany vlády, ideálně ve formě nějakého reálného kroku, to znamená, Ten zákon o tom zastropování mohl být klidně přijat v srpnu, nic by se nestalo, to je úplně jedno. Prostě platí ve chvíli, kdy ty ceny někam někam vystoupají. Ale to se nestalo a tímhle tím vláda vlastně otevřela naprosto stavidla tady tomuhle tomu. Tu první demonstraci vlastně zorganizovala ona sama, když to trošku přeženu. To prostě na na ten Václavák ti lidé přišli ne kvůli Vrabelovi, ale ale kvůli Fialovi. No a pak samozřejmě, když to už začne nabírat nějaké obrátky, tak ono je to těžké zastavit. Ono, ono je to těžké jako zvýšit ty obrátky, to je to, o co se snaží Rajchl, ale zrovna tak je to těžké zastavit, protože ti lidé už prostě vědí, že se demonstruje, že vláda je špatná, že nic nedělá a už to tak nějak jako jede takovou jako vlastní cestou.
0: Nakolik je proti tomuhle ta česká společnost vlastně odolná? Má nějakou brzdu, kterou dokáže zatáhnout, pokud bychom tohle jako moc podcenili? A pokud by se. Tyhle věci až moc rozdělili. Jako podívejme se na Slovensko, tam to není žádná sranda.
1: Není to sranda a samozřejmě v každé společnosti se může stát, že tyhle ty věci, tyhle ty politické proudy převládnou. Konec konců Donald Trump se stal prezidentem ve Spojených státech, v zemi, která má naprosto robustní starou demokracii s mnoha pojistkami, no. s historií, s tradicí a tak dále. Británie,
0: taky Brit- země Británie, je
1: samozřejmě další případ, ale. Ono se, Brexit, aby bylo ano, jako. ono se ukázalo i v té Americe a i vlastně u nás, že ty pojistky fungují a že jako do jisté míry dokáží bránit těm nejhorším excesům. A to si myslím, že platí u nás, že to platí. že i, i Vlastně to vidíme teď, když lidé sledují ty demonstrace, tak vlastně oni... Um, Oni si také tím víc uvědomují, že potřebují demokracii, že potřebují demokratické politické strany, že potřebují třeba nezávislá média a tak dále. Takže myslím si, že tohle to zatím funguje a hodně to bude záležet vlastně na tom, co se stane jako mimo politiku, co se stane třeba v ekonomice, co se stane ohledně války na Ukrajině a tak dále, protože to jsou věci, které nemáme pod kontrolou a které mohou samozřejmě nahradit obrovské množství vody na mlín populistům, extremistům, politikům tohoto typu.
0: No jo, ty to ale přirovnáváš k Americe, nebo k Velké Británii, kde nakonec ty demokratické principy zkrátka jako zvítězily. Ale přece Slovensko je nám mnohem blíž, mentálně, regionálně, politicky a tak dále. A třeba v pátečním podcastu studio N. slovenský sociolog Michal Vašečka říkal, že Slováci zabloudili, že vyložně pokukují po silném vůdci. Není tohle bližší případ?
1: Jak se to vezme? Já si myslím, že Česká republika je někde mezi těmi západními uhum. zeměmi s tou plnohodnotnou, skutečně robustní, tradiční demokracií a Slovenskem. Tím nechci slovenskou demokracii nebo slovenskou společnost nějak eh, eh, jako, eh, snižovat, ale myslím si, že prostě ta tradice v České republice je přece jenom o něco o něco silnější. I když samozřejmě ne tak silná jako v západních zemích. A stačí to něco? No tak to uvidíme. To záleží právě na tom, na co to bude muset stačit. Pokud to bude muset stačit na zvládání nějakých přechodných výků cen, benzínu, energii a tak dále, potravin, tak to asi stačit bude. Pokud by se stalo něco horšího, pokud by se stalo něco, co by skutečně bolelo, velmi bolelo daleko ještě větší množství lidí, tak ta jistota, jistota tady samozřejmě není.
0: Ještě poslední otázka, Honzo. Já jsem se ptal, jak by měla reagovat fialová vláda. Jak bychom měli reagovat my všichni, pokud by se tohle začalo bortit?
1: Tak já si myslím, že my bychom měli něco dělat daleko dřív, než se to začne bortit. A my bychom měli vlastně každý z nás, my bychom měli jasně dávat najevo, že tyhle ty politické tendence, to znamená směrem k nějaké vládě silné ruky, nějaký tady takový vůdce, který tady huláká na, na pódiu, populistické záležitosti a tak dále, že to prostě je jako no-go že to prostě hmm. absolutně odmítáme. Hmm. To by měl dělat každý z nás. Měli bychom dávat najevo samozřejmě svým politickým stranám, nebo ty, které, já nevím, volíme nebo podporujeme, že od nich očekáváme, že budou řešit problémy, že se budou hádat o nějaké nesmysle, že budou řešit problémy a že budou řešit problémy i těch lidí, kteří je nevolí, to znamená těch potenciálních teda klientů, tady těch populistických vůdců. Samozřejmě ve chvíli, kdyby se to začalo bortit, nechci nic přivolávat, ale zažili jsme to trochu už v tom minulém volebním období. Andrej Babiš je sice jiný typ politika než, než takoví ti klasičtí národovečtí populisté, mm. ale populista to byl taky a tu moc si chtěl uzurpovat. Samozřejmě byly tam kroky směrem k ovládnutí třeba České televize a podobně, ale... Tady ta občanská společnost česká dala najevo, že to jako nedopustí, pokud to bude v jejich silách, on se toho zalekl. A zatím teda tady se neukázala žádná síla, která by skutečně byla schopná jako obrátit ten režim, prostě zrušit demokracii, zrušit možnost. Něco jako se stalo v Maďarsku třeba. Jo? To, to si myslím, to je velmi varovný, varovný příklad a my musíme tu maďarskou zkušenost velmi pečlivě studovat a neopakovat chyby, které tam udělali, protože. To by, to by skutečně mohlo se stát i u nás.
0: Říká komentátor Denníku N a moderátor politického podcastu Arena N Honza Moláček. On a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky za pozvání.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25. až 30. dubna. Akreditujte se zdarma na www.afo.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sněmovní volby by v březnu vyhrálo podle modelu agentury Kantar hnutí ANO z 29,5%. V případě, že by kandidovala koalice Spolu, skončila by na druhém místě z 27,5% hlasů. Proti únoru by si tak s ANO prohodila místo. Želobci potvrdili, že policie nově stíhá pět lidí kvůli uplácení a manipulování veřejných zakázek ve všeobecné zdravotní pojišťovně. Deník N už minulý týden zjistil, že se jedná o druhou věte v korupční kauzi Dozimetr. Dnes odpoledne bude u Pražského hradu odstraněna většina bezpečnostních rámů, skončí tak plošné kontroly u vstupu do sídla České hlavy státu, oznámil to prezident Petr Pavel. Ruské síly na Ukrajině pokračují navzdory značným ztrátám v ofenzivě u Bachmutu, Limanu, Avdijivky a Marienky. Ohniskem bojů zůstávají města Bachmut a Marienka a za poslední den ukrajinské síly odrazily v těchto oblastech fronty víc než 60 nepřátelských útoků. A letošní ceny Andělů jsou rozdané. Nejvíc cen si odnesla hudba ze snulého Miroslava Šbirky. Jeho album Posledné věci proměnilo všechny čtyři nominace. A na závěr ještě jízlevá poznámka. Bývalý mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček je opět novinář. Stal se novým komentátorem a redaktorem webu Život v Česku. Vedoucí tohoto webu Rudolf Šindelář k tomu řekl, že je Ovčáček božský mesi na českém mediálním hřišti. Ovčáček který vyměnil život v Rusku za život v Česku. Gratulujeme a těšíme se na všechny offsidy a fauly. Naslyšenou zítra. Jsou lidé tak pokojní, že i před půvabem obrazu zůstanou klidní a spořádaní jako knedlíky? Přijďte objevit půvab děl Josefa Mánesa, génia pražské umělecké scény poloviny 19. století. Národní galerie Praha váze zve do Valčteňské jízdárny na výstavu Josef Mánes, člověk, umělec, legenda. Výstava potrvá do 16. července.